0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。到了晚上，我见娇娇差不多睡着了，才拉上床上的帘子，打开黑伞，想要寻找关于固安病症的线索。找了一阵我隔壁传来一阵轻微的脚步声和开门、关门的声音。拉开帘子一看，三更半夜的，悄悄独自跑了出去，他手机都没带。我估摸着应该是去上厕所。可等了半天，都快两点了，这丫头都没回来，我不由得有些担心。披了件外套就出去找她，厕所里没有他的踪迹，走廊里也没有，我都快急疯了。天知道，这个紧邻西山殡仪馆的医院里，会不会又跑出什么鬼东西？突然，不远处的花坛旁传来一阵悉悉索索的声音，好像是谁折断了树枝。夏天植被茂盛，差不多都有半人多高。我过去查看，发现花坛后面有两个人影拥吻在一起。其中一个穿着 Hello Kitty 睡衣的，无疑就是我的室友娇娇，另一个应该就是娇娇的神秘男友 Mr. 黎。还说普通朋友，抓了现行了吧？我猫腰靠近，准备去吓吓他们。走了两步，起风了，吹起了花坛后两人的长发。我惊愕地停住脚步。月光将他们的倒影拉得很长，却能依稀辨认出向娇娇所吻的是一个女人。大约凌晨四点的时候，娇娇回到宿舍，我假装睡得很熟，不知道她出去过。娇娇进门就直接倒在床上，似乎看都没看我一眼。不一会儿，就传出了均匀的呼吸声。我倒是翻来覆去的，有些睡不着。女生和女生抱抱挺正常的，女生和女生亲亲好像也挺正常。可是女生和女生法式常吻，呃，似乎就感觉特别怪。娇娇，不会是同性恋吧？有了这样一个认知，我对娇娇竟然陌生起来，并不讨厌女同性恋。只是不知道应该把娇娇当作男人还是女人相处。之后的几天，娇娇都是这样，半夜偷溜出去，四五点才偷偷溜回来。我每次都装作不知道，直到有一天，娇娇因为睡眠不足突然昏倒，我才不放心的问她：“你晚上都到哪里去了？”娇娇一脸诧异：“我。”晚上没出去过呀，天天都是一觉睡到大天亮，连个梦都没有。但是我就是睡不醒，也不知道是不是大姨妈就要来了。每个人都有自己的小秘密，同性恋这件事情，既然娇娇不想说，我也只能装聋作哑。你好好睡一会儿，我去给你顶班。我帮他盖好被子。嗯，王姐，你真好。娇娇懒洋洋,洋地说完，倒头就睡。透过窗外，正好能看见西山殡仪馆。今天那里车水马龙，吵闹繁杂，非常热闹。几天前，孔张和牛翻天把西山殡仪馆丢失的那八十一具尸体全都找回来了。验尸的人一看，这些尸体非但没有腐烂。手指甲和头发还生长了好几厘米，差点没被吓死。殡仪馆的人把这件事告诉太婆，希望太婆同意尽快把这些尸体妥善处理。太婆他们经历过秦墓中的生死别离之后，大都想开了，更加相信这个世界上确实存在着一些难以解释的事情。家属们很痛快地就签署了两份协议。一份是认尸单，另一份是同意将尸体火化的委托单。火化日期就定在今天上午。西山殡仪馆里的人觉得这些尸体怨气太重，直接火化可能会让尸体怨气难平，就找了孔张和牛翻天这两个高人主持道场，念经祈福。从西山殡仪馆里传来的哀乐和经文声，为这个午后。增添了几分沉重。我百无聊赖地坐在诊室里，再度研究起顾安给我的试管。顾安发消息给我说，他自己做过实验，伤口除了白细胞增加，并没有细菌感染。我在黑伞里也没有找到类似的症状描述。灵机一动，我就把快递小哥叫上来，把试管包好寄回家，给外婆看看。做完这一切，我才发现有一个戴着蛤蟆镜和鸭舌帽的男人站在诊室外排队看病。过来坐，我戴上听诊器，摆出医生的架子。男病患点点头，耸肩走过来。我仔细打量着他，觉得怎么看都有些眼熟，而且这男人长得还没我高，两条腿细的跟筷子似的。还穿了一条女人才穿的包臀裤，好吧，奇葩年年有，今年特别多。哪里不舒服？<咳>患者咳嗽了两声，声音很粗。我是腰也酸，背也疼，嗓子发痒，牙龈肿胀，还有点大小便失禁。听他这么一说，我不自觉地扬起了嘴角。行，我先给你开张单子，你验个血，再做几个检查。说完，我提起钢笔，就在病历上龙飞凤舞的写了起来。西山医院这个破地方，好久都没来过这么大一条肥鱼了。我正写着呢，那名患者忽然捂住嘴，咯咯直笑，笑声爽朗清脆，一点听不出有喉疾的症状，而且声音比较尖，像个女人。王元宵，你真不认得我了！我纳闷的抬起头，看见从鸭舌帽下面掉出来的两条麻花辫，就知道自己被捉弄了。<笑>王元宵，你还在生我气？景千夏笑嘻嘻的歪头看我，我忍不住讽刺他：“别靠那么近，我怕我失手再杀你一次。”我这辈子啊，最讨厌两种人：第一种就是背叛者，第二种就是诬陷我的人。锦谦下悻悻的坐回位置，拖着腮帮子。我师兄他们都在隔壁殡仪馆做法事，他们说你在这里上班，我就来打个招呼。那你现在招呼打好了，请回吧。这个女人绑架过我一次，还差点杀我一次。比瘟神更可怕，我打定主意，如果他死皮赖脸不走，那就我走。行啊，我走可以，可我走了就没有人告诉你墨玉棺材里面那具棺材的下落。我打赌你不知道，不然那天在秦墓里你早就找供了。景千夏被我揭穿，气得脸微微发红。我只说了一个大概，还没说细节呢。我坐回位置上，说道：“行，你说。事情是这样的，原本那个黑影冒充你，想要杀掉我，但他没想到我有发骨护体。黑影一计不成，又失一计，禁锢我的肉身，让我四处散播诬陷你杀人的消息，想要借刀杀人。可这件事情也被你外婆拦下了。后来那黑影怒了。”索性一不做二不休，让我把你骗进秦墓，还让我杀了你。还好我机智，偷偷扳断了匕首。虽然被黑影挟持，却没弄出人命。哎呀，回想这段日子，我这个双面间谍过得真不容易。景千夏说完，疲惫地靠在椅子里。我冷冷地回他：“还没死人，阿珍不是人吗？”景千夏认真的看着我，眼神没有闪烁，说道：“阿珍是被起尸咬死的，这件事我是事后才知道。起尸是黑影自己操控的。”我双手抱胸，靠在椅背上。我很好奇，你是怎么被塞进墨玉棺椁里去的？景千夏瞪大了眼睛，琥珀色的瞳孔里闪过一丝恐惧。黑影告诉我，需要用你的血才能打开棺椁。我原本的计划是在断刀上抹上麻药，让你假死，欺骗黑影。后来封印打开之后，墓室开始崩塌，黑影就趁着王婆把你背出主墓室的时候，把墨玉棺椁抬起来，取走了里面的白玉棺，再把我的肉身装进去了。对了，我记得那个白棺上有一个阴刻的图腾，好像是个印章。景千夏说的太玄幻了，我根本不敢相信。扯够了没？墨玉棺椁重达千斤，我不信有人能搬得动。景千夏似乎是在警告我，说道：“黑影不是人，而且我觉得黑影非常恨你。”我埋头不说话，根本理不清头绪。景千夏见我还是不待见他，撇撇嘴走了。我不断想起景千夏口中的那个危险的黑影，总觉得身旁危机四伏。晚上，娇娇来接我的班，我吃好晚饭就躲在宿舍里学习《黑伞》里的知识。《黑伞》里的知识包罗万象，我仿佛尽情地遨游云海，伸手可摘星辰。像海绵一样贪婪地吸收着黑伞其中咒语和法术。看着看着，黑伞中又出现了一张画卷，这次画的不再是那位和我长得七分像的王家老祖宗，而是一个男人侧面的画像。男人衣冠楚楚，魁梧高大，英俊潇洒，气宇不凡，只是这人的脸。被一笔浓墨涂掉了，看不清五官，有些遗憾。画像边上还提着一行题字，笔锋娟秀，应该出自女性的手笔。上书：“老死不相往来，此生不复相见。如若再见，定杀之。”我猜测这些字大概是我们王家祖宗写的，也就是第一幅画卷上的女人。而这个男人十有八九背叛了我们王家的祖宗。我的手机响了，外婆的声音从手机那头传过来：“我收到快递了，试管里的东西我也没见过，但是我在试管上感觉到一丝阴气，给你试管的人。”一定是长时间和阴人待在一起，才会染上阴气。阴气和湿气不同，阴气说的是鬼的味道，湿气则指尸体的味道。我一五一十的给外婆说的。试管是顾安给我的，他是殷家村的人，他有一个女朋友叫做李科，李科一直缠着顾安。我想。顾安不太有机会和其他人纠缠在一起。手机那头沉默了片刻，外婆突然提高声音问我：“元宵，你好好想想，你第一次去英家村的时候，和你在一起的那个李科，是不是也能看见养斗鸡那家的鬼孩子？”我斩钉截铁的回答：“对。”他当时都吓得昏倒了，第二天才醒的。外婆又沉默了，隔了好久才长长叹了口气：“普通人的眼睛是看不见鬼魂的，就像当时顾安快要被那鬼吊死了，都浑然不觉。李科这个人……”你以后还是不要再接触了。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。